0: Oi pessoal, saudações socialistas e revolucionárias, esse é o podcast E Agora Rai, um programa semanal que terá publicações todos os domingos, onde vamos bater um papo com a professora e militante petista Rayane Andrade, a ideia é termos uma visão petista sobre os mais diversos assuntos, eu sou Clara Ponciano e vou estar aqui junto com Rayane conversando com vocês, e no programa de hoje vamos bater um papo com Michele Nunes farmacêutica clínica, intensivista sobre os ataques à ciência no contexto da pandemia e a questão do passaporte vacinal no RN. Contextualizando, não é de hoje que o governo Bolsonaro tem se colocado como o maior aliado do vírus. O presidente e seus vários ministros da saúde têm contribuído para a distribuição em massa de dúvidas sobre as vacinas e continuam apostando em 2022 em medicamentos que não têm eficácia comprovada no enfrentamento da Covid. Recentemente, o secretário bolsonarista Hélio Angotti, responsável pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, SCTIE, do Ministério da Saúde, publicou quatro portarias nas quais suspende os efeitos das diretrizes para o tratamento da Covid-19, submetidas, aprovadas e publicadas pela Comissão de Incorporação de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde, Conitec. Além disso, publicou a nota técnica, número 2 2022 SCTIE-MS, que afirma que medicamentos do kit Covid, entre aspas, têm eficácia para a doença em detrimento das vacinas, contrariando assim o colegiado de mais de 25 cientistas que escreveram as diretrizes aprovadas pela Conitec. O presidente atacou a Anvisa, uma agência responsável pela aprovação da utilização de vacinas, dando especial destaque para a liberação da imunização para crianças. Seguindo a mesma lógica do presidente, em Natal, Álvaro Dias assina decreto que desobriga a apresentação de passaporte vacinal, contrariando a posição do governo de Fátima Bezerra, que diante do avanço dos casos, exigiu a utilização do comprovante de vacinas para acesso a restaurantes e shoppings. Sobre isso tudo, nós vamos conversar hoje.
1: Pois é, carinha, não é de hoje que o governo Bolsonaro se mostra como um patrocinador da morte. Em suas próprias palavras, a especialização do presidente é matar. Os corpos não faltam. São mais de 600 mil vidas que morreram de uma doença evitável desde que a vacina foi desenvolvida. Em 2022, depois de tudo que a gente já passou coletivamente, de todas as perdas, o governo continua insistindo em vender curas milagrosas. De vitamina D a suco covid a gente já ouviu de tudo sair dessa máquina negacionista que tem se tornado a verdadeira ameaça à saúde pública. E quem se coloca contra a diretriz é visto como adversário do governo. Os servidores e servidoras da Anvisa foram os recentes alvos disso por defenderem a nossa saúde. É absurdo que Bolsonaro continue cometendo todo tipo de crime de responsabilidade e nenhuma instituição faça absolutamente nada. O que só demonstra, Clarinha, como a estrutura jurídica é arraigada ao modo de produção capitalista, patriarcal e racista. E essa é outra face do debate que serve para desorientar as pessoas. A governadora Fátima Bezerra, diante do avanço dos casos de Covid do Estado, tomou a decisão de exigir a apresentação do comprovante de vacinação para acessar espaços como shoppings e restaurantes. Para constranger a governadora e ajudar na contaminação da população, o médico Álvaro Dias usa do seu papel de prefeito e dispensa a apresentação de comprovação da vacina. E nessa confusão, a gente tem batido recordes de internação novamente. Para entender melhor essa situação, vamos conversar com Michele Nunes, farmacêutica clínica que participou da elaboração das diretrizes revogadas pelo Ministério da Saúde sobre essas questões. Michele, muito obrigada por conversar com a gente. E a primeira pergunta desse nosso bate-papo é qual o papel da Anvisa e da Conitec em relação à autorização do uso de medicamentos e vacinas no Brasil? Explica melhor como foi feita a diretriz de tratamento da COVID e por que vocês contraindicam o chamado kit COVID.
2: Anne, olá, Clara. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação poder falar para a classe trabalhadora esclarecer um pouco sobre esse assunto, falar sobre essas instituições que são tão fortes e necessárias no Brasil, como a Anvisa e a Conitec, e todos os processos relacionados às diretrizes de tratamento da Covid e o enfrentamento da pandemia. Então, respondendo a sua primeira pergunta, qual que é a diferença né, do papel da Anvisa e da Conitec nesses processos? A Anvisa, ela é responsável por aprovar o uso de novas substâncias e também aprovar o uso de substâncias já aprovadas, aprovando-as para novas doenças. Então, ela também é responsável pela vigilância pós comercialização, que é depois que ela aprova que o medicamento vai para o mercado e a população passa a usar, ela vai fazer um monitoramento das reações adversas que esses medicamentos provocam nas pessoas. Isso é visto, claro, inicialmente nos estudos de segurança do medicamento. Então ela faz uma análise primeiro dos estudos de segurança, que são os estudos que justamente vão avaliar o risco dos medicamentos. E a partir daí a gente já tem uma lista de sintomas e sinais que esses medicamentos podem provocar na pessoa. Depois vem o estudo de eficácia, que é para provar que esse medicamento funciona para aquela doença na população. Esses estudos de eficácia eles têm que seguir é, critérios rigorosos para que eles possam realmente ser considerados fidedignos e possam ser representativos da realidade. Então, a Anvisa é bem rigorosa nessa avaliação. E aí, depois que ela aprova, mediante esses estudos, ela vai fazer esse monitoramento das reações adversas, dos efeitos colaterais, através de uma plataforma chamada Vigimed, inclusive, vocês podem entrar aí no Google, procurar, ou no site da Anvisa, já vai estar tá lá na página inicial, acessar o Vigimed e ver que você mesmo, como cidadão, pode ir lá e relatar se você sentiu alguma coisa quando tomou algum medicamento, né? Relaciona algum sintoma ao uso de algum medicamento. E isso é super importante, nós profissionais de saúde Fazemos esse relato diariamente das reações adversas, porque é isso que vai atualizar as bulas dos medicamentos né, e fazer com que a gente possa conhecer essas reações adversas e também vai contribuir para que, se caso algum medicamento seja muito perigoso, muito tóxico, ele seja retirado do mercado. Nos estudos de segurança, que são feitos previamente, a população ela é limitada. né? Por mais que sejam estudos com mil e poucos, enfim, no mundo tem milhões de pessoas. Então, quando o medicamento vai para o mercado, né? vai para a população, podem surgir reações que a gente não chegou a perceber, a conhecer e a detectar no estudo controlado. Então, a Avisa, ela tem esse papel. A Conitec ela tem o papel de avaliar melhor tecnologia, ou seja, o melhor medicamento entre os existentes para incorporar no SUS, para de ser incluído nos programas de assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde distribuído para a população. Então, a Conitec, em primeiro lugar, ela só avalia medicamentos que a Anvisa já aprovou para determinadas doenças. A Conitec não vai avaliar o uso de um medicamento para uma doença que a Anvisa não tenha previamente aprovado, porque significa que não tem estudo de segurança e eficácia suficiente para que esse medicamento seja considerado seguro e eficaz para a população. Então, a Conitec ela como se fizesse assim. Deixa eu dar um exemplo prático para ficar mais fácil para o pessoal entender. Vamos dizer que a gente vai incluir um antipertensivo no SUS para distribuir para as pessoas hipertensas, para o governo comprar e distribuir para as pessoas. Então, a Conitec ela vai pegar, por exemplo, três medicamentos. Tem captopril, enalapril e lisinopril. Eles têm o mesmo mecanismo de ação, eles têm o mesmo efeito de baixar a pressão por meio do mesmo mecanismo. E aí eu preciso escolher um. Qual que eu vou escolher para distribuir para a população? Primeiro ponto, segurança. Eu vou escolher, em primeiro lugar, o mais seguro. Em segundo lugar, eu vou escolher o que é eficaz. Aí Nesse caso, por exemplo, todos têm o mesmo nível de segurança, todos têm o mesmo nível de eficácia. E aí, o que é que vai decidir o que, é que eu vou incorporar no SUS? A partir daí, o custo é o terceiro ponto, a capacidade do sistema ter recurso para realmente entregar aquele medicamento para a população, para distribuir, para financiar esses tratamentos. Então, é basicamente esse o papel da Conitec. Ela faz o que a gente chama de incorporação de novas tecnologias. Leia-se tecnologias como medicamentos ou materiais e procedimentos para a saúde de um modo geral. Então, ela faz uma avaliação da, para a incorporação de novos medicamentos no Sistema Único de Saúde para distribuição gratuita da população. E todos esses medicamentos que são recomendados pela Conitec, eles estão associados a uma diretriz ou protocolo de uso clínico, que seria uma instrução de em que condições eles devem ser utilizados e como que deve ser monitorado o seu uso. Já sobre a diretriz de, do de tratamento farmacológico da Covid-19, ela não foi elaborada pela Conitec. Ela foi elaborada por um painel de especialistas representando diversas sociedades científicas, sociedades médicas, especialistas em infectologia, farmacologia, medicina intensiva, emergencistas, pneumologistas, hematologistas também com a equipe de base de pesquisa, metodologistas e epidemiologistas, que deram suporte a um método científico extremamente rigoroso e bastante fino, digamos. Tanto que a gente fez uma edição anterior a essa diretriz que saiu pelo Ministério, a gente tinha feito um anterior, no momento que o general Pazuello era ministro e a gente não teve nem a oportunidade de apresentar com a UNITEC essa diretriz. E aí a gente publicou na Revista Científica, a Revista Brasileira de Medicina Intensiva, e se qualquer pessoa for ler, vai ver que é completamente possível reproduzir aquele método científico e encontrar resultados semelhantes se pesquisado na mesma época, né? Porque agora tem muito mais estudos novos do que nessa época que a gente fez a primeira edição. Tanto é que a gente seguiu para uma segunda edição, já com o ministro atual, Marcelo Queiroga, que por ser médico e conversar melhor com as sociedades médicas, houve esse diálogo para a gente submeter à Conitec, a gente submeteu, a Conitec aprovou a diretriz, e depois aconteceu todo esse desenrolar que vocês viram. Então, nós utilizamos um método científico que avalia o, os estudos para responder uma pergunta específica. Então, por exemplo, a cloroquina diminui mortalidade de pacientes com Covid? uma pergunta, por exemplo, então eu vou lá buscar os estudos, buscar nos estudos essa resposta, e aí depois eu faço uma graduação. Eu gero uma recomendação, eu posso recomendar contra ou a favor do uso, e a força dessa recomendação, se ela é forte, média ou fraca, moderada ou fraca. E isso tem relação com as características dos, dos estudos, com o desenho desses estudos, com o rigor com que eles foram realizados, tamanho de população do paciente, também é levado em consideração o benefício para o paciente, o benefício para o sistema de saúde, é uma série de fatores bastante complexos que são analisados e o painel de especialistas vai seguindo esse trâmite metodológico até objetivamente colocar lá essas classificações. E aí é meio que um, um sistema em que não é a nossa opinião não é opinião de especialista. Não dei a minha opinião em nenhum momento. Eu analisei a, a literatura e o que é que, o que, que tem, quais são os critérios que preenche, os critérios que não preenche, objetivamente. E aí a gente marcava lá e aí já estava feita a recomendação pelo método, não pelo grupo. E aí poucas coisas quando não tinha informação nos estudos. Aí fazíamos consenso de especialistas por um método chamado Delphi, que é bastante conhecido, o pessoal das ciências humanas usam bastante para avaliação, validação de pesquisas e tudo. Então, foi dessa maneira que fizemos e fomos surpreendidos né, com a, digamos que, revogação das diretrizes, uma vez que elas já tinham sido aprovadas pela Conitec. Então, o secretário, ele... Basicamente suspendeu as nossas diretrizes. E aí, os medicamentos que compõem o kit COVID, como cloroquina, ivermectina, e a, a própria azitromicina, a azitromicina, ela foi recomendada no caso do paciente ter sinais de co-infecção bacteriana, né? de, mas para tratar a infecção bacteriana ou quando a infecção tinha etiologia não definida, ou seja, você não sabia se se tratava de, de COVID ou de uma doença De uma infecção respiratória Bacteriana Então na dúvida Era recomendado utilizar O, o antimicrobiano Para a bactéria né, que seria A astromicina é um dos que poderia ser Utilizado. Não sendo isso Para a covid a astromicina não estava Recomendada. E a recomendação Foi contra o uso da cloroquina Na segunda edição Porque a gente já tinha estudos suficientes Mostrando que ela não se mostrou eficaz nos estudos que foram incluídos, né, de acordo com todo o rigor desse método. E a ivermectina sequer tinha estudos também adequados nos pacientes para que a gente pudesse avaliar, pudesse fazer uma recomendação e pudesse classificar a força dessa recomendação. Então, por falta de estudos adequados, não foi nem considerado, teve nem como se classificar o uso desse medicamento para COVID. Então, por isso que esses medicamentos não Entraram, basicamente, a diretriz recomendava os medicamentos para tratamento hospitalar né, dos pacientes, no caso, o uso de dexametasona para os pacientes que necessitavam de suporte de oxigênio, tocilizumabe com ressalvas do ponto de vista econômico, porque... O tocilizumab que a gente tem disponível no SUS é para tratar artrite e outras doenças e não para tratar COVID, não se teve, não se teve recurso para incluir esse medicamento para tratamento de COVID, e é uma coisa que o governo, inclusive, poderia ter feito e não fez, né? Ficou apostando aí nos medicamentos ineficazes, porque o tocilizumab ele foi mostrado eficácia nos estudos. E assim se seguiu. O, o grupo não recomendou nenhum dos medicamentos que fazem parte do kit e parece que isso desagradou o secretário.
1: Então, tanto a Anvisa como a Conitec são importantes instrumentos de anticorrupção, além de defender a saúde da população, não é isso? Qual seria, então, Michele, as reais motivações do governo para atacar essas instituições e, principalmente, reprovar as diretrizes da sua opinião?
2: A Anvisa e a Conitec são importantes instrumentos de combate à corrupção no seguinte sentido. Antes da Anvisa, era muito mais fácil falsificar medicamentos comercializar uma substância prometendo um resultado terapêutico que não era comprovado e que não existia. Acontece ainda hoje em dia, por exemplo, essa semana a Anvisa emitiu um alerta de falsificação imunoglobulina humana, que foram encontradas imunoglobulina humana sendo comercializadas falsificadas. Só que agora existe o combate, agora ela encontra, né, ela tem um setor basicamente que é bem investigativo das situações, e ela toma medidas, então quem acompanhar as redes sociais da Anvisa, o site da Anvisa, os alertas, ela é uma agência extremamente atuante nesse sentido no combate de substâncias que podem ser maléficas para a população. Inclusive agora essa PL do veneno, né, ela ataca diretamente a Anvisa também porque propõe né, a retirada da autonomia da agência na decisão técnica na, sobre a avaliação técnica dos agrotóxicos. Então, isso é gravíssimo que a Anvisa não possa mais, não, não seja essencial que a Anvisa faça a avaliação técnica dessas substâncias, quando, na verdade, ela é uma agência que está ali para proteger a nossa saúde e evitar que coloquem veneno no nosso prato. A Conitec ela tem um papel ainda mais refinado, digamos assim, nos canais de corrupção, nas parcerias públicas privadas. Porque, antes da Conitec, o gestor ele escolhia o medicamento que ele queria comprar com o recurso que vinha para comprar medicamento. Agora não, agora é tudo amarradinho. Por exemplo, o prefeito, ele não pode comprar ivermectina para COVID com recurso da assistência farmacêutica, com o bloco de financiamento da assistência farmacêutica básica, porque o bloco de financiamento da assistência farmacêutica básica é para comprar ivermectina para o tratamento da doença, que ela já tinha aprovação e que está de acordo com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas da Conitec, não para Covid, entendeu? Então, pender as nossas diretrizes, penso eu, também é um meio de evitar os, os crimes de responsabilidade de muitos prefeitos e muitos gestores da assistência farmacêutica que compraram com recurso da, do bloco, medicamentos que não, não cabiam e não estavam de acordo com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Então, por exemplo, a cloroquina está lá para ser comprada com recurso do componente especializado de assistência farmacêutica para artrite, para pacientes que têm artrite reumatoide, eu posso comprar o quanto for necessário. Mas para Covid não poderia. Então, na hora que a nossa diretriz surge contra indicando, seria uma prova a mais de que esses gestores incorreram em crime de responsabilidade. Então, isso é algo que a gente tem que levantar também, né? uma, uma ótica que a gente precisa analisar também, para além do negacionismo e da crença de que esses medicamentos funcionam, que eu, honestamente, não acho que essa galera, de fato, acha que esses medicamentos não funcionam. Eles enganam uma massa que vão acreditar nisso. Mas eles mesmos, o ministro da saúde, por exemplo, o próprio secretário que, que revogou as nossas diretrizes, eu não acredito que esse povo acha que cloroquina, e ivermectina e companhia vai tratar a Covid. Para mim, eles fazem isso por outros motivos, por outras motivações. E no caso da suspensão das nossas diretrizes, uma dessas motivações, penso eu, é tentar eximir vários gestores do crime de responsabilidade de ter usado o recurso da assistência farmacêutica
1: indevidamente. Como a gente pode orientar a população a avaliar a veracidade das informações que elas recebem sobre os medicamentos e vacinas, especialmente diante de tantos profissionais negacionistas que também estão ajudando a propagar informações falsas?
2: Nossa, aí, aí eu acho que é o maior dos desafios, o maior mesmo. Eu acho que, em primeiro lugar, tentar ver se não é uma fake news grosseira, sabe? Principalmente quando vem aquelas características de fake news muito, muito sensacionalistas. Morreu alguém porque tomou o um medicamento, porque tomou uma vacina. Primeiro que a relação causal entre a pessoa morrer e ter sido por causa do medicamento ou da vacina é uma análise, é técnica que leva um tempo e que nem sempre está relacionado, né? As pessoas têm, fal têm falado muito Aí dos eventos cardiovasculares relacionando-os à, à vacinação, mas doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil desde sempre. Se vocês entrarem no Cardiômetro, que é um site do, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, vocês vão ver lá e tem históricos da mortalidade sobre essas doenças de infarto, AVC. Então, é preciso estabelecer uma relação de causalidade e quando isso acontece, a própria agência assume. Por exemplo, quando a vacina da Pfizer, que nos estudos se mostrou extremamente segura e, e a gente não imaginava que pudesse causar miocardite, ela passou a, na população em geral, começaram os primeiros casos na Europa de, de relato da reação e fizeram os estudos de causalidade, aí sim, é possível causar em quantos cento? analisamos, mantém um perfil de segurança, mantém um perfil de segurança, continuou a usar, se fosse uma situação que fosse realmente assim, inviável continuar utilizando a vacina, ela teria sido suspensa. Então, essas informações, principalmente sobre vacina, sobre os medicamentos, olhem direto no site da Anvisa, que é o que a gente confia, né, tem uma confiança maior nesse momento, dá para também confiar em todos os sites do governo, infelizmente. Procurem a informação direto no site da Anvisa. E sobre os profissionais, nossa, é o maior desafio do mundo, porque tem alguns que são até especialistas, assim, no sentido de que fizeram uma residência em áreas área fim né, a doença, tipo infectologia, e que fica defendendo nas redes sociais o uso dessas substâncias sem eficácia e se baseando e, e comentando sobre estudos que têm um desenho péssimo que não tem nenhum... Que nem foram publicados, que nem conseguiram ser publicados porque não tem qualidade. São estudos enviesados, estudos direcionados para o resultado que se quer. Então, por exemplo, no estudo que estavam fazendo aqui, tipo... Todo mundo sabia quem era que estava usando o Ivermectin e quem era que estava usando o placebo. Ou seja, não tinha cegamento nenhum no estudo. E assim, aí os pacientes que faziam uso da ivermectina eram acompanhados e os que não faziam não eram acompanhados. E aí, claro que uma pessoa que não está sendo monitorada é mais fácil ela gravar né, e ter uma piora do que uma pessoa que está sendo semanalmente monitorada, semanalmente orientada por um profissional de saúde. Então tem isso, né? Confie no que a agência, no que a Anvisa coloca, né? as vacinas são seguras, a agência garante isso, confie no que ela aprova e não aprova em relação aos medicamentos, né? o que ela recomenda e o que ela não recomenda. E quanto aos profissionais, procure os, a pessoa que você tem maior confiança, né? um médico, farmacêutico, que você sabe que é uma pessoa atualizada, que é uma pessoa que está acompanhando os estudos científicos, que é comprometida com a saúde da população e que vai te dar uma orientação adequada.
1: Como você falou, a vacina é segura e todos devem se vacinar. Mas sabendo que alguns se recusam e estão colocando a vida de todos em risco, diante desse cenário, qual é a importância de medidas como passaporte vacinal para enfrentamento à pandemia. Rayane,
2: com a capacidade do nosso Programa Nacional de Imunização, que é um dos melhores do mundo, se o governo tivesse investido é, nas vacinas antes, teria sido melhor ainda. Mas mesmo com o atraso que aconteceu, nós conseguimos vacinar muito rápido porque o sistema é muito bom. Né? Isso aí, vivo SUS, o sistema é muito bom. Tendo a vacina na mão, ela chega no povo rápido, de forma segura, garantido pelos profissionais de saúde, né? pelos profissionais do SUS. E aí, medidas como o passaporte vacinal, eles são extremamente importantes para que a gente não fique criando aí novas variantes. Né? Primeiramente, a população se vacinar. E já que algumas pessoas se recusam e vacina é um pacto coletivo, Privar as pessoas que não se vacinaram de estar em ambientes fechados, com pessoas que se cuidaram e se protegeram, é uma questão de respeito, né? Para com os outros, para com a vida. Então, o passaporte vacinal é fundamental e tem várias outras medidas que poderiam ter ser tomadas de prevenção e, e na verdade, ter sido há muito tempo. Né? eu nunca vou perdoar essa galera que a gente está esse tempo todo sem carnaval em São João, que coisa horrível vê só, gente, o povo assim, coisas que, a alegria do povo, né, sendo tomada e aí quais, quais seriam essas medidas, né, além, passaporte vacinal, as pessoas em, em ambientes fechados, só poder frequentar quem está vacinado, uma vez que tem vacina disponível para todo mundo E que a gente chegou num ponto em que não se vacina quem não quer né? É diferente quando não tinha vacina disponível antes Agora tem Mas medidas como nas reuniões sociais que aconteceram Principalmente as, as públicas maiores Shows mesmo, eventos em teatros e tudo Já que existe essa discussão sobre a economia Ai, por que vai parar a economia? O setor da cultura muito prejudicado, concordo mas aí por que, que a, o governo não disponibiliza os testes de antígeno na entrada dos eventos? Por que, que não disponibiliza testes para quem vai se deslocar, para quem vai participar de, um, de uma convenção, de alguma coisa é, que vai promover, né, que vai promover um movimento econômico numa determinada cidade, que vai participar de uma feira? Né? Você pode fazer a feira e ter ali o teste de antígeno, que é um retrato do momento, aquele teste, o teste rápido, né, que a gente chama que é um retrato do momento. Na maioria das vezes, o teste vai dizer que naquele momento você, se você tiver com covid, eu tenho uma garantia de que você não está transmitindo, né? Que você não está com capacidade transmissível a doença em você. Uma vez que o teste não de, não detectou nada, não quer dizer que amanhã você não esteja transmitindo covid. Mas para o momento é o teste adequado. Não é um teste absurdamente inacessível, se o discurso do governo é salvar a economia, então por que ele não promoveu essas medidas, esses meios, para garantir que os eventos acontecessem, as convenções, as feiras, os cinemas funcionassem, lançando mão né, do passaporte vacinal, da testagem em massa, principalmente para participar, para participar desses, desses eventos, e assim garantir né, o funcionamento das coisas. Mas a população protegida, não aleatoriamente, criando variante.
1: O que a gente pode fazer, então, Michele, para contribuir com os cientistas que estão nessa cruzada contra a desinformação? Nossa, eu vou dizer, eu sei que é muito cansativo, viu? Trabalhar,
2: a gente está trabalhando muito, e aí a gente também colabora com as pesquisas, né? Porque quem não é somente pesquisador, é trabalhador e ainda contribui com a, com a pesquisa é, de alguma forma... Muitas vezes até mesmo monitorando pacientes no, no próprio sistema de saúde. E aí a gente ainda tem que, nossa, gastar nossas energias combatendo fake news, batendo cabeça com negacionista. Isso é muito difícil. Então, a forma da população nos ajudar, a melhor forma é não compartilhar as coisas que recebe sem conferir antes a fonte da informação. Se é uma informação sobre, sobre vacina, sobre medicamento, consultar lá o site da Anvisa, procurar se não tem a notícia num grande jornal, né, nas grandes mídias, porque o que de fato é verdade e, e é importante vai ser notícia na grande mídia, né, nos grandes jornais, verificar nesses sites que já tem dizendo se alguma coisa, se alguma informação é fake news, né que esses sites que fazem esse trabalho super importante, se é fake news ou não, e perguntar a um profissional de confiança, um profissional de saúde, antes de sair por aí espalhando a informação, no caso a desinformação, vai com certeza nos ajudar muito. Além disso, se vacinem, é, tomem os cuidados de se proteger, lavar as mãos sempre que possível, usar o, o álcool para a higienização das mãos e dos objetos, a variante Ômicron, ela fica um pouco mais de tempo sobre os, sobre os objetos e tecidos do que o vírus anterior e as variantes anteriores. Então, isso é informação importante, a gente precisa saber fazer a higienização adequada. Na internet vai ter vários tutoriais sobre isso. E usar uma boa máscara, apostem em uma boa máscara. Outra coisa, viu, Rai, que... Se os governantes tivessem, de fato, os governantes que, digo, os que podem legislar sobre os recursos da assistência farmacêutica básica, principalmente, basicamente, é o governo federal e as prefeituras, principalmente, poderiam ter tido a iniciativa de buscar a incorporação de máscaras para distribuir para a população. Porque do jeito que tem a pobreza menstrual, pessoas que não têm como é, comprar as meninas né, que faltam aula, tudo porque não tem como comprar absorvente É uma forte discussão entre as, as pessoas atualmente Também tem, as pessoas não têm acesso a comprar uma boa máscara usar Saíram estudos já mostrando que as máscaras PFF2, N95, KN95 Tem uma proteção superior a cirúrgica que tem uma proteção superior do que a máscara de tecido. Claro que alguma máscara é sempre melhor do que nenhuma máscara, mas se o sistema distribuísse para a população gratuitamente máscaras mais seguras, né? Adequadamente, seria muito bom. Ou ensinasse, assim, tivesse medidas educativas melhores para as pessoas manusearem essas máscaras e também se higienizarem. Eu acho que falta muito isso, e isso contribui para esse prolongamento da pandemia. Falta informação de qualidade para a população, falta política pública, e a gente fica aí à deriva. Obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês, e eu espero que vocês tenham gostado das informações.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio 16 do podcast E Agora, Rai? E esperamos vocês para o nosso próximo episódio. Nos sigam nas redes rai.andrade13 e não percam nenhuma novidade.